Okay? Oke, okay, halo semua. Selamat malam. Uh, kembali lagi bersama saya Fadilah Malian di Fadilah Talk Live Session. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat. Malam ini kita akan membahas suatu topik yang sangat bermanfaat, yaitu tentang pentingnya pendidikan diplomasi bagi generasi muda. Kita akan berbicara tentang ini bersama Miss Johanna Octaviani Safrudin. mahasiswi asal Bali yang ber, yang menempuh pendidikan di Universitas Udayana Bali. Oke, langsung um, Miss Hana telah bergabung. Hello Miss Hana. Halo. Welcome to Fadila Talk Live Season ya, Apa kabarnya nih malam ini? Ya baik, bagaimana kabarnya Kak Fadil? Saya baik, jadi um, yes, it's good ya, ya, ya. Oke, mal- malam ini kita bakalan ngobrol tentang pentingnya pendidikan diplomasi ya bagi generasi muda ya, Mungkin ya. Set- yang kita tahu Miss Johanna adalah um, Ambassador of Global Peace Change dan juga Country yeah. Coordinator of International Development Society. Wah, well, I'm so proud to invite you in Fadilah Talk. Iya, yeah, terima kasih banyak. <laughs> Oke, okay, mungkin pertama pertama sekali um, bisa introduce yourself ya, Maksudnya, Mungkin uh. ada yang belum be, belum bukan belum mengenal sih, maksudnya belum familiar gitu. Oh uh, ya ya, ya. oke. Okay. Uh, let me introduce myself. Jadi nama saya Yohana Octaviani Safrudin. Uh, saya biasa dipanggil Hana. Dan saya mahasiswa sastra Inggris di Universitas Udayana Denpasar. Nah selain kuliah, saya juga punya beberapa kegiatan seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa saya ambassador di Global Peace Chain dan country coordinator di International Youth Development Society. Uh, selain itu juga saya ada kegiatan lain seperti volunteer dan ya semacamnya. Oke, okay, yeah. Jadi um, Miss Hana sekarang sebagai sesuatu sebagai ambassador global peace change ya. Yeah. Jadi oke, okay. oke okay, gini ngomong-ngomong soal global peace change Miss Hana. Yeah. Sebenarnya global peace change tuh Setelah kita tahu secara sosial peace artinya perdamaian. Tapi yeah. secara secara organisasi global peace itu spesifik bergerak di bidang apa sih itu? Oh ya, yeah. jadi global peace itu merupakan organisasi internasional yang berfokus pada isu-isu perdamaian seperti hak asasi manusia, uh, lalu isu-isu agama seperti itu. Jadi kita lebih uh, berfokus pada isu-isu yang seperti itu sih. Okay. Jadi kita um, Global Peace Day berfokus pada isu-isu perdamaian, isu-isu agama seperti itu ya. Dan um, saya ingin tahu nih misalnya, pertama sekali apa sih yang anda rasakan setelah terpilih sebagai ambassador of Global Peace Change? Oh uh, ya, 
uh, setelah saya dipilih jadi ambasador dari Global Vision itu saya senang sekali ya tentunya karena uh, saya belajar banyak hal yang baru bertemu dengan orang-orang yang luar biasa jadi itu merupakan pengalaman yang baik pengalaman yang bagus untuk saya untuk bisa lebih maju lagi secara intelektual seperti itu jadi senang sekali jadi um, bisa berkolaborasi dengan orang-orang di bagian dunia lain ya gitu iya betul jadi secara tidak secara tidak langsung bis Ana bisa menginfluence anak-anak muda di Indonesia untuk um, ikut gitu setidaknya ikut berpartisipasi di global peace chain ini untuk Um, bergerak di bidang isu-isu perdamaian gitu sih. Uh, ya, jadi uh, sebelumnya saya belum terlalu mendalami sih peran ini karena saya masih baru. Tapi di sini kita sama-sama belajar bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna, jadi kita sama-sama belajar. Namun saya memberanikan diri untuk membagi informasi yang penting sih menurut saya untuk kita semua. Jadi um, bisa diceritain nggak, Miss? Uh, awal mula bis terkali di bidang tersebut untuk oh, menyuarakan ya. perdamaian. Oh ya, uh, jadi awalnya tertarik itu dari model United Nations ya, MUN. Uh, jadi model United Nations itu semacam simulasi bidang PBB. Nah di situ kita mempresentasikan negara kita. Nah kita kan jadi delegasi di sana. Uh, kerennya di sana itu adalah Bagaimana kita bisa mempresentasikan negara kita, presentasikan kebijakan-kebijakan dari negara kita terhadap isu yang kita bahas, itu keren sih. Karena kita juga akan uh, mengetahui nanti bagaimana kebijakan dari negara lain. Setelah itu kan biasanya di MUN kan dia banyak uh, banyak membahas isu-isu yang terkini ya. Uh, mulai dari situ saya berpikir bahwa ini keren sih, ini ini keren karena ini. membangun pola pikir kita terhadap negara lain uh, bisa kita juga bisa mengetahui bagaimana sih kebijakan dari negara lain untuk menangani isu yang terkini seperti itu setelah itu saya lihat Global Peace Chain dan saya mencoba daftar dan akhirnya saya masuk juga di Global Peace Chain yes, good. jadi uh, awal mula tertarik karena ikut di Global United Nation ya Jadi model United Nations itu sebuah wadah bagi khususnya bagi anak muda di seluruh dunia ya untuk mempresentasikan negaranya di hadapan conference atau delegasi negara lain gitu. Iya betul seperti itu. Itu semacam kita semacam berada di ruang di gedung PBB gitu ya. Iya seperti itu. Tapi memang itu kan kayak pelatihan gitu ya jadinya seperti itu. Iya sih. Jadi saya juga tertarik waktu itu saya kan selama pandemik ini awal pandemik saya mencoba mengikuti itu jadi di apa online sih namanya Peramodel United Nation yang diselenggarakan oleh uh, pemuda-pemuda Turki saya ikut itu waktu itu saya memang bahasa Inggrisnya kurang gitu saya mencoba hmm. memberanikan ikut aja gitu dari situlah saya berani untuk mengikuti itu. Iya, memang sebenarnya itu sih, juga, iya. Iya, itu juga. Oke, oke, silakan. Iya, maaf, Ya, itu juga bagus ya untuk uh, mengimprove bahasa Inggris kita supaya bahasa Inggris kita lebih baik lagi. 
juga sih. Tapi ada juga uh, pertanyaan di sebagian anak muda sih. Mereka um, tertarik juga sih di bidang ini, tapi mereka uh, bilang gini, um, bahasa Inggris saya kurang gitu. Tapi saya punya keinginan. Itu gimana sih? Apa solusinya gitu? Mereka sudah minder duluan gitu untuk mengikuti ajang-ajang ini. Uh, iya, kalau solusinya sih dari saya ya banyak-banyak latihan, banyak membaca juga, begitu juga uh, latihan dengan teman. Ya, kita latihan yang simpel-simpel kayak tanya kabar, bagaimana kegiatan hari ini. Lalu kan uh, kita mulai baca, terus baca dari yang simpel, habis itu yang sedang sampai yang keberat. Baru kita coba latihan di, di dunia nyatanya seperti itu. Oke, okay. jadi kan ini um, bicarakan bicara soal pendidikan diplomasi bagi generasi muda. Jadi gini, um, saya panggilnya Hana, Hana aja ya, Bel Bel. Ah iya, iya. Oke, jadi gini Hana, um, itu tahu, ini berfokus pada anak muda, karena sebagian anak muda uh, tidak terlalu, ya kita pun tidak terlalu aware terhadap isu-isu perdamaian, apalagi human rights. Um, menurut Hana, gimana sih cara mengubah pola pikir mereka gitu supaya bisa aware setidaknya aware terhadap isu-isu ini? Uh, iya, sebenarnya kalau mau dibilang mengubah pola pikir itu kembali lagi ke anak muda itu sendiri ya. Jadi uh, saya di sini cuma mau menyarankan bahwa kita sebagai anak muda itu yang pertama hilangkan sifat acu tak acu, sifat masa bodoh ya. Karena kalau kita terus-terusan masa bodoh, negara ini memang nggak akan bisa maju. Karena memang anak muda kan sekarang diharapkan untuk menjadi solusi dari setiap masalah yang ada di negeri. Lalu juga sifat barbar, sifat yang uh, belum apa-apa langsung demo, apa-apa langsung mengkritik tanpa mengkaji masalah. Jadi memang anak muda sekarang itu harus uh, lebih mendalami, mengidentifikasi, serta memberi solusi terhadap suatu isu. Jadi sebelum kita melakukan uh, hal yang lebih, kita harus kaji dulu masalahnya supaya kita jelas arahnya kita ini kemana. Lalu untuk anak muda juga jangan cepat terpancing dengan berita hoax. Karena memang uh, banyak sekarang banyak media-media, saya bukan mau menyalahkan media tapi memang itu pekerjaan mereka. Nah, tugas kita itu adalah sebelum kita uh, kayak share berita, berita-berita ini, kita harus lihat dulu kebenarannya, apakah benar beritanya seperti ini. Jangan sampai kita menyebarkan hal yang salah, itu kan juga repot ya. Nanti orang baca juga <laughs> bisa jadi masalah. Seperti itu. Makanya dulu ada pepatah mulutmu harimau, tapi sekarang ada jarimu harimau ya. <laughs> Iya betul. Lalu um, sangat disarankan untuk anak muda bahwa mengedepankan tiga aspek. Tiga aspek itu adalah intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi intelektual yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ini ber- Halo, Hana. Ya. 
Oke. Okay. Ya, kembali dong ya. Berarti tadi kepotong ya suara saya? Ya, kepotong saya ada something problem dengan connection ya. Oh, iya, iya, iya. Ya. Uh, kalau begitu saya ulang saja ya. Jadi, ya, jadi disarankan untuk anak muda itu mengedepankan tiga aspek, yaitu intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi intelektual ini berkaitan dengan nalar berpikir seperti yang sudah saya sampaikan bahwa anak muda itu harus lebih banyak mengidentifikasi mendalami suatu isu tuh lebih dalam lagi. Lalu berkaitan dengan emosional bahwa anak muda harus lebih tenang, jangan terlalu barbar, jangan bodoh amat juga seperti itu. Lalu berkaitan dengan spiritual ini tuh uh, lebih ke agama dan kepercayaan sih. Jadi ada satu pemuka agama, uh, beliau itu berkata bahwa jika kita hidup dalam rasionalitas, apapun yang ada di muka bumi ini uh, menjadi tidak mungkin terjadi. Tapi kalau kita hidup dalam keyakinan, hidup dalam pengharapan, Ya semesta dan Tuhan itu pasti restui seperti itu sih kata pemuka agama. Jadi ada tiga aspek ya yang yang bisa kita kaji intelektual, um, intelektual, emosional dan spiritual. That's good. Jadi itu yang hal terpenting tiga aspek itu yang hal terpenting. Tapi ngomong-ngomong soal intelektual dan spiritual ataupun Yang satu lagi itu kan kita tahu bahwa anak muda ini jiwanya jiwa muda kan kita tahu gitu muda yeah. panas muda yeah. muda emosi sebagian gitu sih itu sih problem terbesarnya itu dari anak muda ya yeah, maka dari itu disarankan sekali untuk anak muda mengedepankan tiga aspek ini karena tiga aspek ini semua itu satu satu rantai jadi kalau misalnya kita hanya menjalankan satu saja itu masih kurang masih kayak kurang pas jadi harus menjalankan tiga-tiganya ini oke okay, um, misalnya uh, apa sih alasannya kita perlu aware terhadap isu-isu seperti ini ya kenapa kita harus aware ya kalau misalnya kita kurang aware isu ini dia akan bertambah semakin bertambah isu ini semakin banyak korban Nah kita juga bisa akan jadi korban kalau misalnya kita kurang aware Apalagi sampai kita tidak memberi respon Nah ini kan jadi masalah juga kalau misalnya kita kurang aware Jadi anak muda ini gimana? Jadi kan ini kan juga berkaitan dengan sumpah pemuda ya yes. Anak muda sekarang harus jadi solusi sih Yang penting yes. Mak- Makanya dari itu saya membuat Padilahton itu pertama sekali saya bawa Padilahton ya tujuannya memang itu sih untuk menginspirasi kaum muda supaya kita harus melangkah um, nih kalau bukan kita siapa lagi karena generasi-generasi sekarang yang yang akan kita gantikan gitu maksudnya yang akan mengganti generasi sekarang itu ya kita gitu generasi yang sudah yang lagi atau lagi berjabat sekarang yang akan menggantikan mereka ya kita gitu siapa lagi kalau bukan kita ya kan Jadi ayo ya. dong buat perubahan gitu, jangan ya. hanya perubahan doang juga. <laughs> iya, kalau emang kalau anak muda sekarang masih hobi rebahan, aduh gimana ya? Jadi lebih baik 
ayo bangun kerja gitu yes oke okay. jadi um, bro, Hana kan aktif di global peace change uh, abis kegiatan-kegiatan apa saya sih di global peace change yang menjadi unggulan gitu uh, iya kita lebih banyak berdiskusi sih berdiskusi lalu kita cari solusi untuk uh, isu-isu yang terkini seperti itu sih uh, lebih banyak uh, dialog bagaimana solusi dari satu permasalahan seperti itu kita saling bertukar pikiran antar antar ambasador begitu sih jadi um, uh, seperti oke okay, kita akan ngambil contoh ada isu-isu di negara lain gitu kita bisa sharing gitu kan sesama ambasador yeah. nanti kita cari jalan keluarnya sama-sama gitu Iya seperti itu kita kita ibaratnya jadi jembatan untuk solusi seperti yes, itu. Okay. Begitu sih. Jadi saya juga um, terpilih jadi ambasador uh, apa sebuah organisasi di India sih. Saya le- lebih ke kultur. Jadi saya berbicara tentang pendidikan dan kultur, um, pembangunan pemuda, pendidikan dan kultur. Saya berbicara tentang itu. Tiga kaitan ini berkaitan erat dengan pemuda. Kalau kita tidak kenal kultur kita, kita akan lupa segalanya. Bahwa identitas kita juga lupa. Karena kultur sangat penting, gitu kan? Iya, betul. Betul sekali. Kultur ini kan identitas kita ya. Jadi kalau sampai kita tidak mempunyai kultur, kita tidak mempunyai identitas jadinya. Jadi kultur itu memang penting untuk identitas. Oke. Okay. Oke, okay, um, Hana, mungkin ada nggak uh, pesan dari Hana untuk anak muda seluruh Indonesia? Uh, ya, yeah. uh, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa anak muda harus mengedepankan tiga aspek. Karena memang sekarang banyak sekali isu-isu konflik sosial yang memang lagi ramai. Jadi anak muda sekarang harus hadir sebagai solusi. Kalau berkaitan dengan perdamaian, ya bagi saya dialog itu adalah cara yang baik untuk uh, perdamaian, untuk konflik ya, untuk uh, karena kalau misalnya kita pakai cara lain, misalnya menggunakan kekerasan, uh, konflik itu tidak akan ada titik temunya. Jadi kita harus pakai dialog sih untuk. Untuk mengatasi konflik. Lalu uh, saya pernah baca nih Kak Fadil satu tesis. Jadi di tesis itu dia uh, penulis itu berkata, eh, penulis itu dia cerita ada orang semai Malaysia itu tidak pernah berperang. Jadi setiap setiap kali dua anggota suku memiliki konflik, memiliki konflik itu biasanya diselesaikan dengan kata-kata. Nah, kepala desa mengadakan rapat untuk membahas perselisihan tersebut. Ketika pembicaraan pembicaranya berhenti, kepala desa kepala desanya membuat keputusan. Jadi setelah kepala desanya membuat keputusan, tidak ada lagi masalah seperti itu. Jadi, itu, itu bagus karena uh, ini harus menjadi contoh bahwa dialog itu penting untuk uh, menyelesaikan perselisihan. Dialog itu kan jadi bagaimana kita bisa mendekati orang lain dengan dialog itu kan bagus ya apalagi yang sedang mengalami perselisihan dialog itu penting jadi untuk anak muda 
ya perbanyak diskusi perbanyak uh, kajian supaya kalau kita mau mengambil langkah arah kita tuh lebih jelas jadi gitu sih misalnya ada persoalan sedikit nih persoalan yang kita punya jangan langsung atau ngejudge gitu ya atau enggak langsung emosi kita pertama dialog dulu dialog hmm. apa sih permasalahannya terus apa solusinya gitu yeah. dengan dialog semua semua akan damai sih menurut saya Iya sangat 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 betul dialog ini kan kita kadang uh, berbicara dari hati ke hati jadi masalahnya seperti apa jadi maunya seperti apa jadi kita nanti dalam dialog itu kita juga mencari keuntungan bersama nah itu itu makanya penting sekali dialog untuk mengatasi perselisihan antar pribadi nasional maupun internasional cuman kan masalahnya di sini adalah kita masih masih belum bisa menerima menerima satu sama lain kita masih belum bisa memaafkan nah itu 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 masalahnya jadi uh, saya punya tips sih sebenarnya uh, gimana sih supaya dialog itu dia jadi bagus begitu supaya masalah itu uh, tidak terus terus diperdebatkan jadi tipsnya itu yang pertama Kalau kita lagi dialog, hindari membicara tentang masa lalu yang dapat menimbulkan balas dendam di masa depan. Nah, dialog kalau kalau kita bicara saling menyinggung tentang masa lalu itu kan, itu kan sakit hatinya muncul lagi ya. Dan itu nanti uh, gimana? Itu nanti kayak masalah bukannya berkurang malah menambah, begitu. Jadi hal ini kan. Hal ini kan simple tapi sering sering diabaikan sih menghindari pembicaraan tentang masa lalu. Lalu tips kedua itu menghargai pendapat orang lain. Nah ini ini juga. Itu sih itu itu uh, sih yang paling sulit. Iya menghargai pendapat orang lain karena memang kita setiap orang ini kan punya pendapat yang berbeda ya. Lalu That's kalau iya lalu kalau misalnya kita masih belum bisa menghargai pendapat orang lain. itu kita egois berarti jadi kita harus terbuka dengan pendapat orang lain kadang memang ada pendapat orang yang kadang kita rasa wah ini kurang pas tapi kita harus terima lalu kita kasih solusi nah solusinya seperti ini misalnya pendapatnya dia kurang bagus tapi gimana caranya kita bicara tidak menyinggung perasaannya jadi itu pentingnya dialog makanya penting sekali untuk kita harus berdialog dengan baik. Lalu ada tips yang lain saling toleransi dan mengerti. Nah, Lomus, Ana. Dengan bon jaringan kayaknya. Oke, okay. perfect. Iya, sorry, sorry, Iya, tips yang ketiga itu saling toleransi dan mengerti. Ini lebih ke kita menerima perbedaan ya, karena memang ini juga hal yang aleng, hal yang paling sulit, sulit untuk kita lakukan. Memang kalau kita hanya bicara gampang, tapi gimana tindakan kita menerima perbedaan itu ini ini yang masih sulit. 
kita masih kita masih nyaman dengan kepunyaan kita dan kita belum mau terbuka dengan perbedaan. Nah, ini kan juga jadi masalah. Lalu uh, tips yang keempat itu adalah memiliki pengetahuan tentang budaya lain. Nah, ini ini juga kadang ada tuh uh, ya di kelompok-kelompok kecil misalnya ya. Nah, dia ini misalnya datang dari budaya barat. Lalu sampai di sini dia tahu kan budaya barat berpakaiannya kayak gimana. Nah, jadi bahan gosipan dong. Nah, ini kan ini kan lucu juga bahwa kita harus tahu gimana sih dulu eh, gimana sih budayanya dia, budayanya budaya barat tuh kayak gimana. Lalu kita kasih tahu kalau sudah sampai di sini budayanya seperti ini, seperti ini. Jadi alangkah lebih baik ikut budaya yang ada di sini. Nah, itu seperti itu sih tips-tips dialog yang baik untuk uh, memecah pertikaian. Seperti itu. Ya sih. Tapi ngomong-ngomong soal budaya nih yang tadi memang kita harus menghargai budaya orang lain gitu. Um, seperti contoh ada um, orang barat gitu datang ke daerah kita gitu. Kita jangan langsung marahin dia gitu. Kita jelasin baik-baik soalnya budaya kami gini-gini-gini gitu. Cuma dia berdialog, jangan langsung emosi gitu kan. Iya, kadang itu itu kan merupakan sebenarnya hal ini tuh sebenarnya bukan hal baru ya, tapi ya seperti itu tadi kita masih belum terima perbedaan, kita masih belum terbuka dengan budaya-budaya yang lain, kita masih nyaman dengan budaya sendiri. Lalu ketika ada budaya baru kita kaget begitu, wah ini apa ini, ini kurang cocok sama saya. Sementara di masa ini kan kita harus sudah mulai menerima hal baru, kita sudah harus mulai mengerti dengan perbedaan. Nah kalau kita masih masih terus-terusan egois, masih terus-terusan menutup diri dengan hal baru, ya kita tidak akan maju seperti itu. Dan masalah juga akan terus-terusan bertambah. Jadi gitu ya. Jadi um, saya optimis bahwa anak-anak muda Indonesia ini bakalan bisa maju gitu dengan bantuan seperti kita kita gitu. Kita uh, harus aktif mempromosikan tentang pentingnya diskusi, pentingnya dialog, pentingnya kita bicara tentang perdamaian, entah itu perdamaian diri kita sendiri atau perdamaian orang lain gitu. Kita patut um, mempromosikan tentang human rights. hak asasi manusia, ini paling penting bicara tentang humanik, ini paling penting saya yeah. selalu me, saya akhir ini selalu um, mempromosikan tentang humanik atau mengkampanyekan tentang humanik, pentingnya hak asasi manusia, gitu sih iya, yeah. karena kan memang uh, konflik tentang human rights ini kan selalu jadi konflik besar ya mau dimanapun negara Ini jadi konflik besar. Nah, inilah makanya di sini anak muda itu harus uh, uh, kayak seringnya seperti yang kakak Fadil bilang, kita harus rajin-rajin promosi tentang perdamaian. Nah, selain promosi kita juga uh, tunjukkan um, sikap yang nyata. Misalnya kita membantu sesama, kita membantu yang beda dari kita. Misalnya kayak saya bantu orang, uh, bantu da- bantu um, daerah lain. Seperti itu. Karena itulah yang disebut dengan Bineka Tunggal Ika. Iya. Kalau berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. 
Iya betul sekali Jadi human rights ini memang dia masalah yang besar Dan kita masih harus Harus terus uh, Terus jangan sampai kita berhenti Untuk promosikan perdamaian Kita harus ajan-ajan diskusi Ranjir-ranjir dialog Kita cari solusi bersama Supaya masalah human rights ini Jangan terus-terusan Bertambah Seperti itu Oke, okay. um, ini kan masih dalam suasana Sumpah Pemuda sih. Um, apa sih makna Sumpah Pemuda bagi anak? Ya, makna Sumpah Pemuda ini menurut saya ini adalah bagaimana jiwa pemuda itu harus tetap semangat, harus tetap berkobar, berkorbar untuk um, menyampaikan kepentingan-kepentingan masyarakat, apalagi yang lemah. Jadi kita tetap harus memperjuangkan hak-hak kita yang masih belum terpenuhi itu itu sih makna sumpah pemuda untuk saya oke okay, that's oke okay, kita sampai di ujung diskusi live session yeah. dan saya ingin mengucapkan thank you very much uh, misalnya telah bergabung di live session pendatok edisi malam ini sangat yeah. bermanfaat bagi generasi muda um, ada poin-poin penting sih menurut saya yang sangat bermanfaat bagi generasi muda Semoga kita harapkan generasi muda kita um, terus maju, terus memberikan dampak yang positif bagi negara tentunya. Dan jangan lupa terus berdiskusi untuk iya. memberikan sesuatu yang positif bagi negeri. Iya, betul. Ya, harapan saya juga sih sama bahwa anak muda sekarang harus lebih peka, harus mengedepankan tiga aspek itu tadi yang saya sebutkan. Ya. Thank you, Bisana. Ya, terima kasih juga Kakak Fadil sudah undang saya sebagai speaker. Ini ini pengalaman yang luar biasa sih untuk saya membagikan informasi penting, menarik. Jadi, saya juga mohon maaf kalau saya ada menyinggung pihak-pihak lain saya tidak bermaksud untuk menyinggung. Seperti itu. Terima kasih banyak. Okay. Thank you. Mohon maaf uh, apabila, mohon maaf semua yang menyaksikan apabila ada kendala jaringan. Kita melepas diri dari kedalajengan karena itu di luar kuasa kita. Iya, betul. <laughs> Ini kuasa operator. Iya. <laughs> yeah. Iya, okay. yeah, terima Thank kasih banyak, Kak. Iya, yeah, Bang. Okay, good night. Bye-bye.